0: het Vastgoed is het businessplatform en kennisnetwerk voor de vastgoedsector. We helpen jou te organiseren voor de toekomst door persoonlijk te connecten, optimaal informatie te delen en door jouw motivatie te stimuleren. We zijn een onafhankelijk platform en niet gebonden aan invloeden van derden. Tijdens ons dialoog brengen we diepte interviews, toekomstverkenningen, innovatie, persoonlijke ervaringen en verhalen uit de sector direct naar jou toe. Je vindt onze podcast op Spotify en op onze website www.socialistvastgoed.eu Graag stel ik je voor aan de host en moderators Constantijn en Claudia van Haften, director en founder Societ Vastgoed.
1: Goeiedag, mijn naam is Claudia van Haafden. Ik ben founder van Societ Vastgoed. En vandaag hebben wij aan tafel Martijn Smalen. Dus heel erg leuk. Welkom Martijn. Mag ik jou vragen om jezelf even voor te stellen? Ja. Um,
2: mijn naam is Martijn Smalen, Marts Projectmanagement. Ik heb uh, Marts Projectmanagement ongeveer tien jaar geleden opgestart. Um, begonnen als pitter met het doel om uh, verhuisprojecten te begeleiden. Um, dat is een beetje uit de hand gelopen hobby geworden. Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder... Uh, we hebben een uh, elftal projectmanagers in dienst die zich bezighouden met uh, huisvestingsprojecten in de breedste zin van het woord. Uh, facilitaire management, uh, inkooptrajecten en nog steeds af en toe verhuizing begeleiden. En we hebben viertal architecten in dienst, uh, zowel uh, bouwkundig als interieur, um, waarmee we de, uh, ontwerpen maken, uh, huisvestingsconcepten uitwerken. Um, en daarnaast um, hebben we een FMIS-programma wat we online aanbieden, voor MKB.
1: We zijn natuurlijk ook bij jullie op, op bezoek geweest of visite ja. geweest in Soetermeer. We hebben het mooie bedrijf gezien. En uh, we hebben van tevoren natuurlijk even met elkaar uh, afgestemd. En uh, Martijn nam ons mee eigenlijk op, uh, ja, op de bijzondere wereld waar hij in verkeert uh, als ondernemer. En uh, daarin werd eigenlijk al heel erg duidelijk dat uh, ja, wat hij aangaf: de mens is veranderd. Het zijn veranderende tijden. Er is een verandering in het kantoorlandschap in de invulling van het interieur. En uh, ja, eigenlijk jouw bedrijf, uh, Marts Project, weet daar natuurlijk eigenlijk alles van. De nadruk ligt steeds meer op het balanceren. Uh, We gaan het hebben over duurzaamheid, over de menselijke uh, toepassingen, Uh, het grotere belang wat steeds meer ligt op de klant en op de mens. Uh, Dus mag ik jou vragen om daarop te reageren? Wat merk jij van die verandering?
2: Nou, wat je nu merkt is dat mensen, in zijn algemeenheid, zijn het redelijk zat al het gedoe en alle maatregelen, maar wat... Een rode draad is door ieder verhaal waar je ook komt, is dat men het menselijk contact mist. Dus dat zou volgens mij het speerpunt moeten zijn in alles wat je doet. En het maakt niet uit of het hebben over vastgoed of over de manier van werken, maar menselijk contact is volgens mij gewoon nummer één voor de komende jaren.
0: Ja, interessant. En hoe zou je dat vertalen naar, jou, uh, naar jullie eigen organisatie, als we dit gelijk eventjes als uh, haakje nemen?
2: Nou, als we het kijken naar huisvestingsprojecten in zijn algemeenheid, ging het altijd... Het nieuwe werken, dat is ook zo'n term geweest. Activiteitgericht werken, het ging heel erg over hoe doe je je werk. En ik denk dat het steeds meer gaat over hoe doe je je werk als individu met elkaar. En je je moet met elkaar blijven werken. Alleen ja, we we krijgen thuiswerken, we we houden thuiswerken. Ik geloof niet dat het weggaat. Maar je wil die teambinding niet kwijtraken. En, nee, en, ho- en hoe los, los, Hebben
1: jullie daar met de klant dan ook uh, gesprekken over? Hoe jullie daar invulling aan geven?
2: Ja, dat is wel grappig. Want het is een, het, je hebt geen standaard product meer. Het is niet een bureau wat je neerzet. Of een bureaustoel. Een grote of een kleine. En dan heb je de oplossing. Je wordt meer een denktank. Je gaat met iedere organisatie apart zitten. Wat betekent het voor jullie? Hoe willen jullie werken als organisatie? Hoe willen jullie naar buiten treden? Um, en daar moet je je op aanpassen. En het is een zoektocht voor iedereen, denk ik. Zo, ja voor nee, voor Het is natuurlijk voor ook ja,
1: voorkomen on... Uh, ja, on uh, oh, ja, dit hebben we nog allemaal nog niet eerder mee, uh, meegemaakt. Het is voor ons allemaal nieuw. Iedereen moet hier aan wennen. En uh, ja, je vertelde al dat jullie inderdaad ook ervoor zorgen... dat thuiswerkplekken ook direct door jullie ja. ingevuld kunnen worden. Dus dat zijn natuurlijk hele waardevolle dingen. Jullie doen ook verhuizen. Hè? Jullie verhuizen ook organisaties. Ja. Je vertelde over een uh, verhuizing van een laboratorium in Duitsland. Hoe gaat dat werken in, in, in het buitenland op het moment?
2: Ja, werken in het buitenland, is wel, dat wordt lastig. Je voelt je minder welkom zelfs. eh, Hotels willen je minder snel ontvangen. Je moet aan regeltjes voldoen. Je moet verklaringen bij je hebben. Dat je geen corona hebt. Je moet brief hebben van een opdrachtgever. Dat je moet komen. Dat het belangrijk is dat je komt. Terwijl vroeger stapten we in de auto, reden we de grens over en was klaar. En dat dat is gewoon niet meer. En ik denk dat medewerkers, maar gewoon iedereen wel even nadenkt. Is dit nou noodzakelijk? Moet ik echt op pad? Moet ik naar buitenland of kan ik dit online doen? En ik denk dat dat ook niet zomaar verdwijnt.
1: Nee, heb heb jij in de gesprekken met jouw klanten... merk jij daar ook dat dit wordt ervaren als een beperking van vrijheid? Of juist als een invulling van regels waar men zich prima bij voelt... uh, omdat dat leidt tot tot het betere geheel van van ons allemaal? Ik
2: weet niet of het... het, 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 Beperking van vrijheid is misschien een te groot woord... maar het is wel een extra extra risico. Dus we moeten straks in onze risicoanalyse gaan opnemen... Hoe gaan we om met het feit dat het zo zou kunnen zijn dat wij een land niet meer in mogen. Dus niet meer fysiek aanwezig kunnen zijn op het moment dat we daadwerkelijk gaan verhuizen bijvoorbeeld. Terwijl je alles georganiseerd hebt. Daar moet je even over nadenken. Dat hoefde zeven maanden geleden niet. Want kansloos dat die grenzen dichtgingen, dat gaat niet gebeuren. Nee. Dat, dat is nu ja. gewoon realiteit van alle dag.
1: Ja, precies. En wat betekent het hè? Bij, bij kantoorinrichtingen en dergelijke? Bij het, het begeleiden van je klanten bij dergelijke processen? Zie je daar al dat daar op een andere manier invulling aan wordt gegeven? Nu er uh, ook anders met kantoren wordt omgegaan?
2: Ja, daar wordt anders naar gekeken. En, en dat omarmen wij alleen maar. Wat dat betreft is deze verandering, um, ik denk ik, alleen maar iets heel erg moois wat we... Uh, ...mee gaan maken. Je, je ziet nu dat het niet meer gaat over het bureautje. Het gaat niet meer over hoeveel vierkante meter... ...ja, daar gaat het ook over... ...maar het is niet meer het belangrijkste. Het belangrijkste voor ons is... ...hoe krijgen we die hele organisatie mee? En dat wilden we vroeger ook al. Alleen dan was het toch... Um, ...afhankelijk van door welke afdeling je ingehuurd werd... ...het succes van de afdeling... Het ...is eigenlijk meer een korte termijnvisie... Ja. ...een besparing of vierkante meters... ...of een inkoopbesparing op meubilair... ...of you name it... Um, en dat was echt afdelingsspecifiek en die haalden een resultaat. En dat kan nu eigenlijk niet meer. Je moet nu kijken naar de hele organisatie. Ook HR moet hierbij betrokken worden. Want hoe je je organisatie inricht fysiek met werkplekken... heeft ook te maken met hoeveel werken mensen thuis. Ja. Wat sta je toe als organisatie? En hoe kan het ook voor jou als organisatie?
0: Ja, en wat zijn dan de, de specifieke elementen... waar een organisatie dan met uh, de afdeling op moet gaan sturen... En hoe vertaalt het zelf, dat zich uh, in het, ja, bijvoorbeeld in de conceptontwikkeling... of in de trajecten die die dan weer bieden als, uh, als organisatie? Uh, het
2: zijn eigenlijk... Je hebt vier pijlers waarop mensen naar kantoor moeten komen. Um, even los van of dat nu ook zo is. Uh-huh. Of dat we nu echt heel veel meer thuiswerken. Maar het, kan, het is een sociaal-maatschappelijk iets. Dus iemand kan niet thuiswerken, om wat voor reden dan ook. Er wordt geklust bij de buren bijvoorbeeld. Of um, uh, je hebt uh, een... een een eigen keuken wordt verbouwd, bijvoorbeeld. Ja, leuk dat je aan de keukentafel dan gaat zitten, maar dat gaat het niet gebeuren. Nee. Dan, ja. Dus dan, dan moet je weg. Je moet ergens rustig kunnen zitten. Um, het kan zijn dat iemand gewoon sociaal echt wegkwijnt in zijn eentje. Die, die alleen woont. Die wil af en toe iets om zich heen. Menselijk contact. Dat is hetgeen wat we missen ook met z'n allen. Dat zie je al gebeuren. Maar het kan ook zijn dat je gewoon fysiek iets moet doen wat, wat je thuis niet kan doen. Um, je kan ook een beroep hebben wat je gewoon thuis niet kan uitoefenen. Ja, dan zou je toch naar kantoor moeten. Ja. En de teambinding. En ik denk dat dat. ...gewoon voor iedere organisatie belangrijk blijft. Je moet binding houden met die mensen. Met je eigen mensen. En de mensen weer met elkaar, want ze moeten het toch met elkaar doen.
1: Ja, nee, absoluut. Dat, dat is natuurlijk ook wel het meest belangrijke. Dat, dat zien wij ook. Wij hadden eigenlijk bij de eerste meeting die na de uh, lockdown werd, uh, werd gegeven in juni, dat mensen ook gewoon echt emotioneel waren toen ze binnenkwamen. Ja. Uh, zo blij om ze om elkaar weer te zien. Afgelopen vrijdag hadden we hier nog een netwerkborrel. Toen mocht dat nog. Uh, ja, ook echt mensen die gewoon zo verheugd zijn dat ze elkaar zien. Dat zal op de kantoren dan toch ook zo zijn. Wordt daar ook rekening mee gehouden met een andere invulling van werkplekken? buiten natuurlijk de afstand die dan nu wordt ingegeven, inge- maar wordt er ook op een andere manier ingericht.
2: Ja, absoluut. Dus men uh, digitaliseren, dat hebben dat, dat we echt in no time geleerd, denk ik. Ik denk dat ja. iedereen alles digitaal kan. Dus die bureaus kunnen een stuk kleiner. Um, je hebt niet meer zo uh, twee meter nodig. Je kan met 1,40 kan je prima uit voeten, want je hebt alles digitaal. Um, en je merkt dat men meer ruimte nodig heeft. Dus in het begin werd het snel goed, oh, we hebben minder vierkante meters nodig? Nou, weet ik niet. Je hebt per mens meer vierkante meters nodig. Gewoon om je comfortabel te voelen. Uh, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik merk het al. Zeg maar, ik heb echt ruimte nodig. Hoe drukker het wordt, hoe ongemakkelijker ik ja. het vind. Terwijl dat zeven maanden geleden gewoon ja, niet zo was. kun je was.
1: hoe dat al geïmpronteerd ja, dat is in je Ja, Dat gaat heel ja. snel.
2: En de manier van overleggen, die wordt echt wel anders. Dus er wordt, uh, je hebt andere ruimtes nodig. Het moet digitaler, uh, meer beeldschermen, uh, akoestiek is belangrijker... Uh, je hebt meer overleg. Dus je zit met koptelefoon zo op. Of whatever. En je moet dus actief ook op zoek naar mensen bij elkaar brengen. Dus dan, dat is wel anders dan anders. Vroeger had je dat, dat element niet. Want iedereen zat gewoon op kantoor. Dat ja, was nee, al je binding. En nu ja. moet je op zoek naar een manier om dat voor elkaar te krijgen... Um, ja, huur een barista of zorg ja. voor hele goede koffie. Je ja. moet iets bedenken ja, om de mensen wel, ja. Ja. Uh, nog comfortabel te laten voelen. Ja.
1: En merk je ook bij, uh, bij de klantcontacten dat, dat de focus meer ligt op de mens... en vooral op de veranderende mens die natuurlijk eigenlijk... Uh, ja, door wat er nu allemaal speelt, uh, ja, toch wel daar steeds voeding... Uh,
2: nee, je merkt okay. nu dat, er, dat voor organisaties de rem een beetje op de verandering zit. Dus waar we in het begin heel erg bezig zijn geweest... met de anderhalve meter kantoren, noemen we het even... Um, werkplekken uit elkaar, routing, signings, al dat soort dingen. Zijn we nu um, toch wel bezig met hoe gaan we het makkelijk maken voor de mens... Uh, om wel naar kantoor te komen op een veilige manier. Dus uh, apps waarmee ze uh, werkplekken kunnen reserveren. Dus dat ze wel weten dat ze een plek hebben die, vi- en, en die veilig is en, en mensen hebben ruimte. Um, maar ze hoeven niet te gaan zoeken. Dus het gemak van de mens, dat, dat wordt wel al uh, vooropgesteld... Maar ik zou nog wel een stap verder willen gaan. Ik zou nog wel echt met die HR mensen... wat, wat betekent dit nou voor arbeidsomstandigheden? Wat betekent dit nou voor uh, de bezettingsgraad op kantoor? En hoe wil je, heb je er een visie over als organisatie? En dat denk ik dat ontbreekt nog wel bij de meeste. Oké, okay, maar
1: daar zouden jullie dus wel echt gewoon uh, ook leidend in kunnen zijn. Ja, dat is waar zijn. we nu ja. um,
2: druk mee bezig zijn... om ook partnerships te zoeken met HR-clubs... Um, die advies kunnen geven organisatieadviseurs omdat dit gewoon een veel breder... Dit is een veel breder probleem. Ja, dit nou, is, dit is in op de, de vastgoedsector een... natuurlijk
1: ook een nieuw aspect. Dus het vind ik wel heel erg leuk om, uh, om dit te delen, inderdaad. En heb je dus uh, uh, eigenlijk vanuit die perceptie ook... dat je zegt, ja, hier zouden eigenlijk meer uh, afdelingen... in een organisatie bij betrokken moeten worden... dan alleen uh, degene die verantwoordelijk is voor de inrichting? Ja, nou, vastgoed ja. is,
2: je noemt het net al, ja. dus dezelfde. Ja. Um, um, waar wij vroeger nog wel gezien hebben dat dat echt eilandjes waren... En dat er zelfs gewoon een, soms een muur echt tussen stond tussen vastgoed en facilitair. Dus wij dachten van jongens, als je die muur nou even weghaalt, dan gaan dingen echt wat soepeler. Dan ja. begrijpen we elkaar misschien wat beter. Maken we andere en misschien ook wel betere beslissingen. Ja, nu moet die muur weg, want anders kom je er echt niet. Je kan niet meer met je eigen agenda aan de slag gaan. Gaat
1: niet. Nee, je hebt elkaar echt hebt dus elkaar nodig, echt om nodig om ja. het op een andere manier invulling te gaan geven. Absoluut, ja, absoluut. wat is jouw verwachting naar na aanleiding van... Uh, ja, van jullie klantgesprekken en, en de focus echt op de mens in deze veranderende tijd? Ik
2: denk dat de mens belangrijk blijft. Ik denk dat we allemaal... Dat, dat is wel de echte rode draad, het menselijk contact missen we. Dus dat is een gegeven die we gewoon allemaal herkennen. Mm-hmm. Um, ik denk dat dat bovenaan komt te staan bij iedere verandering die gaat spelen. Ik kan me niet voorstellen dat uh, de mate van thuiswerken helemaal weer teruggaat naar vroeger. Ik, ik denk dat we een bepaalde mate van thuiswerken blijven houden... Ik kan me ook niet voorstellen dat, zoals zeker nu na afgelopen maandag... dat echt iedereen weer thuis zit, dat dat zie ik ook niet gebeuren. Ik denk dat daar wel een mix ontstaat. En voor de ene organisatie is het makkelijker als voor de andere organisatie. Dat is ook nog wel gegeven. Maar ik hoop hoop echt dat we met elkaar in gesprek gaan... over hoe je deze verandering duurzaam kan laten zijn... en niet uh, op korte termijn... gewoon maar wat werkplekjes veranderen of uh, wat vastgoed afstoten of juist aanhuren. Maar dat we echt met elkaar een doordacht plan maken. Hoe gaan we na corona werken.
1: Ja, en, en in, in hoeverre zouden duurzaamheidsdoelstellingen die jullie dan ook uh, eh, nastreven, hoe zou die daar een, een rol in kunnen spelen?
2: Nou, je hebt uh, gewoon. De uh, usual suspect is uh, milieubelasting, dus CO2-uitstoot. En nou, we gaan minder naar kantoor, dus we stoten minder CO2 uit. Maar wat mij betreft gaat het ook over. Als je dingen aanschaft, zorg er dan voor dat het een duurzame aanschaf is. Als we bijvoorbeeld kijken naar thuiswerkplekken... regel dan voor mensen echt even een goede werkplek... die ze nog de komende jaren kunnen gebruiken. En wat je vaak zag in het begin, en ergens is dat ook wel logisch... want niemand wist waar het heen ging... uh, werden er computerschermen, uh, bureaustoelen, uh, tafeltjes, stoeltjes... vanuit kantoren naar huiskamers gesleept om maar een thuiswerkplek te creëren. Maar dat is nooit de ideale situatie geweest, dat kan ik me niet voorstellen... Dus, dus niet zomaar wat doen. Met een, met een, gewoon met een doordagplan komen. Ik denk dat dat, voor mij is dat duurzaam.
1: Ja, nou ja, ben ik echt helemaal met je eens. En in die zin is natuurlijk een inrichting van een thuiswerkplek dan wel een kantoorplek. Met een focus op de mens natuurlijk al een andere invulling dan dat inderdaad gekeken wordt. Inderdaad ja. naar de vierkante meters en beschikbaar. En, uh, en, en hoe zie jij de toekomst van de kantoortuinen in die zin? Want ja, de dat kantoortuinen nou, dat,
2: wordt, ja, de kantoortuin, dat wordt wel een ding. Dat dat gaat wel ophouden, denk ik. Misschien dat de open structuur nog wel blijft bestaan... maar de kantoortuin aan zich verandert. Alleen al het feit dat iedereen online vergadert... maakt dat je daar iets op moet gaan bedenken. Want anders wordt het een akoestisch, akoestisch probleem. Je krijgt dat niet meer. Als iedereen zijn eigen vergadering zit te doen... Uh, dan wordt het een gambak. Dat, dat, ja, dat gaat niet gebeuren. Ja, ja,
1: ja. Nou, zoals wij het vanmorgen ook uh, bespraken, dat eigenlijk uh, door wetenschappelijk onderzoek ook is vastgesteld. Dat uh, ja, door thuiswerken, dat er eigenlijk ook productiever vaak gewerkt wordt. En dat mensen ook eigenlijk dingen meer. ...voor elkaar krijgen of afkrijgen, omdat je natuurlijk meer gefocust bent. Ondanks dat je thuis bent, hebben mensen toch vaak meer focus, dus minder afleiding. Uh, Hoe zie jij dat? Zorgt dat ook voor dat er een andere manier uh, van van, van aankopen komt... ...of van begeleiden van de processen?
2: In ieder geval, van het begeleiden van mensen komt een andere aanpak. Want je ziet elkaar gewoon veel minder... Ik was trouwens wel van. Ik heb het ook gehoord. Productiviteit is gestegen. Daar was ik verbaasd over. Mijn productiviteit stijgt volgens mij niet als ik thuis werk. Maar dat ligt dus blijkbaar niet voor iedereen op hetzelfde. Uh, Maar wat je bijvoorbeeld. Wat ik een dingetje vind is. De Teams-meetings. Er wordt heel vaak gezegd: ja, maar we zien elkaar via Teams. Dus ik ik kan heel goed zien of mijn medewerkers. of mijn teamleden. uh, zich happy voelen of niet happy voelen. En ik denk dat we daar wel. dat dat niet helemaal de waarheid is. Want dat computerscherm gaat een keer dicht. Of die camera gaat een keer dicht. En. ...voorheen zag je elkaar dan nog... ...bij het koffiezetapparaat. En als iemand heel erg verdrietig was... ...dan zag je misschien een traan in iemands ogen... ...bij het koffiezetapparaat. En daar kon je op ingaan. En die zie je nu niet meer, want die traan is thuis. Oh, en shocked. die ziet niemand meer. Andersom... Uh, kan ...ik kan me heel goed voorstellen... Dat is ...als je um, net een huis hebt gekocht... ...of um, je vriend heeft je ten huwelijk gevraagd... ...en je komt helemaal blij op kantoor... ...en je kan dat delen met je collega's... ...dat schept een band. Yeah. En die ben je nu kwijt... ...want je komt thuis in een leeg huis... Of in een leeg kantoor, want niemand is meer op kantoor. Dat is toch anders. En hoe ga je, hoe zorg je daarvoor dat dat nog wel, dat iemand zich nog wel gehoord voelt en gezien voelt. Ja, dat dat is wel een interessant ding waar we nu, mee bezig zijn.
1: Ja, betekent dat ook een andere invulling van van inrichting? Want ik kan me ook voorstellen, als je uh, dus eigenlijk met met eigenaren en uh, beleggers en investeerders spreekt over hoe je een kantoor gaat inrichten, dat als er nu echt de focus zo op de mensen gaat liggen, uh, ja, misschien betekent dat ook wel een ander soort meubilair, een ander soort stoelen, een ander soort...
2: uh... Nou, in ieder geval meer ontmoeten. Dus in in ieder geval meer een, een thuiskomgevoel. Dus okay. ik denk dat het kantoor een huiselijkere uitstraling gaat krijgen dan dat we nu hebben. Um, ik hoop echt dat, er, dat we weer, zoals vroeger bij de kruidenier waar je herkend wordt als je binnenkomt, een receptioniste hebben die uh, op waarde schat hoe belangrijk het is dat ze zeggen, goedemorgen Claudia, hoe is het? Of, en dat jij al vrolijk naar je werkplek gaat, omdat iemand heeft je ja, gezien. Ja, we horen ook dat meer mensen gehoord. dat
1: ook graag willen weer. Ja, ja, dat ja wat klopt.
2: bijvoorbeeld ook gehad hebben, in het begin met, uh, was het... Uh, ook pionieren voor ons. Dat we de um, beweging in de kantoren zo min mogelijk wilden houden. En toen hebben we serieus met een klant geopperd om uh, mensen niet meer naar het koffiezetapparaat te laten gaan. Want we ook dachten contactbesmettingen, weet ik wat allemaal. Mm-hmm. Maar gewoon weer de koffiejuffrouw uh, laten rondlopen. Dan heb je maar één iemand die rondloopt. Maar die kan ook nog even een praatje maken. En die kan ook nog even. Dus de, de soort barista on the workfloor. Ja, op ja. zich lijkt dat me dat nog best wel een aardige. Ik heb hem nog nergens gezien. Maar ja, het zijn allemaal gedachtegangen. Ja, maar het zeker. is, allemaal, mens, het is dus allemaal menselijk contact. Dus weg van het koffietapparaat, Gewoon op een knop drukken. Maar gewoon bij iemand fysiek zeggen. Ah, oh, ik zou graag dit willen of ik zou graag dat willen.
1: Ja, of even informeren inderdaad hoe het ja. gaat. En dat ook gewoon zien aan, uh, aan mensen. Ja, het, k- het kantoor wordt dus meer een sociale ontmoetingsplaats.
2: Ja, dus, ja. dus, dus de open structuur zal denk ik voor een deel wel blijven. Omdat je die ontmoeting wil faciliteren. Um, maar je hebt bijvoorbeeld, denk ik ook, minder, vast, of minder echt vaste bureaus nodig. Gewoon arbotechnisch, denk ik, dat mensen naar kantoor komen voor een ontmoeting of een meeting. Even snel wat mail doen. Dat kan ook op een aanlandplek aan een keukenachtige tafelsetting, zeg maar. Want dan mag je nog gewoon een aantal uur werken. En dan weer door. Um, ja. En waarschijnlijk misschien meer. Er ook nog niet over gehad, maar dat denk ik dat ook nog kan gebeuren. Ja,
0: dat je focus is dus echt voornamelijk dus thuis zal zijn. En dat, je, dat, de, dat de kantooromgeving echt een sociale ontmoetingsplek ja. is met, uh, met goede koffie in die zin. En uh, uh, om te vergaderen en dergelijke. Ja. ...dat daar voornamelijk uh, heel erg voor, voor gebruikt zal gaan worden. Nou, je gaf het even aan, de, de mens is veranderd. We leven in uh, veranderende tijden, maar ook een tijdperk waarin natuurlijk uh, veel dingen mogelijk zijn. Uh, nieuwe creatieve processen komen tot stand. Ja. Uh, het wordt aan de ondernemers echt de vraag om na te denken over hun businessmodel. Uh, hoe gaan zij acteren in de toekomst? Uh, ja, wat voor veranderingen zien we nu? Dus, dus ik vind het wel een leuke vraag ook nog even te stellen aan, je, aan jou, uh, met je mooie organisatie... Uh, wat zijn jullie plannen voor de toekomst? Hoe gaan jullie hiermee om? En wat, wat is jullie idee hoe jullie hier... Uh... Want het is natuurlijk een... Het is, we leven natuurlijk in een moment wat nog niet eerder is gebeurd. Dus we, we kunnen niet met, met nee, toekomst bepalen met z'n allen.
2: We schrijven ons eigen geschiedenisboekje ja, op dit We moment. schrijven ons
0: eigen geschiedenis. We zijn een beetje ja. aan het vliegen zonder plannen. Uh, ja. kun je bijna wel zeggen. Dus uh, wat is jullie insteek erin? Hoe denken jullie hierover? En... Wat voor plannen hebben jullie? Nou, voor
2: in ieder geval voor de komende tijd is dat we. We hebben een hele tijd gedacht van. Um, we gaan echt op anderhalve meter. Dat is in het begin geweest. Daarvan zijn we na een maand of twee wel teruggekomen. Van ja, dat, dat zijn we niet. Um, we, zijn wel, we zijn wel een bureau wat op zoek gaat naar partnership. Um, met opdrachtgevers ook, vooral. En je ziet dus nu dat dat partnership wordt super belangrijk. Want dit is voor iedereen nieuw, um, iedere huisvestingsadviseur zit ook voor het eerst aan tafel in een coronatijdperk. Er is nog nooit iemand die een coronatijdperk heeft meegemaakt. Dus partnership met de klant is heel erg belangrijk. De klant moet je vertrouwen dat jij een specifieke kennis hebt op het gebied van huisvesting... en van alles hoort en ziet en leest en onderzoeken leest... zodat je hem of haar op weg kan helpen. En ik denk dat voor de komende tijd echt zullen we een denktank zijn voor organisaties. We we kunnen een product leveren als bureau, stoel of uh, tekening... Maar ik denk dat we veel meer een denktank moeten gaan zijn om samen de, het pad te bewandelen naar um, hoe, gaan we, hoe gaan we het nu weer werken vormgeven. En wat ik denk dat echt van belang is om te zeggen, is dat dat voor iedere organisatie anders is. Want op het moment dat jij nu, om het vastgoed weer terug te halen, als jij net je huurcontract hebt getekend voor vijf jaar, ja, dan zit je redelijk vast aan de vloer of aan, aan het pand wat je hebt. Loopt jouw huurcontract volgend jaar af, Ja, dan moet je misschien even nadenken, oké, okay, Is dit het nog wel? En als dit het niet meer is, wat dan wel? En ga je dan in gesprek met, met verschillende mensen, verschillende aanbieders, over wat voor jou een goede oplossing is. Want die is echt voor iedereen anders volgens mij op dit moment.
1: Ja, dan zou een dergelijk partnership... hoe hoe zou je dat willen vormgeven? Als jullie dat als denktank dan dan handen en voeten gaan geven en invulling... heb je het dan echt, zeg je dan... oké, we gaan de de bloedgroepen uit de vastgoedsector bij elkaar brengen... en we gaan de diverse uh, uh, afdelingen binnen een organisatie daarbij allemaal betrekken. Dat is natuurlijk volkomen nieuw als dat op die manier... Ja, maar wij zouden
2: uh, wel graag die brug willen slaan naar verschillende partijen toe... om die een keer met elkaar aan tafel te krijgen... En misschien moet je dat eens een keer doen in een setting waarbij je een fictieve business case hebt... in plaats van een daadwerkelijke situatie. Dat iedereen zich misschien wat vrijer voelt om zijn of haar ideeën te roepen. En dan dus die denktank te vormen waar we het net over hadden. Zonder dat daar concreet gevolgen aan vastzitten. -hmm. Maar dat iedereen de bereidheid heeft om gewoon even goed te luisteren naar elkaar. Want iedereen snapt dat het anders gaat worden. Alleen ik denk dat we steeds meer elkaar echt nodig gaan hebben om tot tot een juiste oplossing te komen. Een beetje weg van die hokjescultuur. Uh, ja, nou,
0: dat zou Een, een mooie zijn. boodschap ook wel. Een mooie ja. oproep voor de, voor de sector waar we, waar we in werken. Zou je nog een... Ik een, een, vind ik altijd mooi om, uh, om het ook even mee af te sluiten. Zou je nog een mooie boodschap hebben? Of een, ja, in dit geval heb je een oproep een beetje ook wel een soort van uh, gedaan. Maar zou je een mooie uh, ja, boodschap hebben voor, voor, voor ondernemend Nederland in die zin? Uh, als je zegt, nou ik denk hierop, let hier misschien even op. Kijk hier eens een keer naar. Ja, of
1: ook een advies. Hè? Ja, ook, een advies ook omdat jullie internationaal ja. werken. En natuurlijk eigenlijk een heel breed spectrum bedienen. Uh, niet alleen de vastgoedsector, maar eigenlijk gewoon ja, uh, alle sectoren. Dus in die zin is dat wel ja, heel waardevol om al deze kennis natuurlijk samen te brengen die jullie hebben. En uh, ja, die te gaan delen om daar uh, ja, je voordeel mee te doen.
2: Ja, ik denk dat we allemaal moeten gaan kijken. En ik denk dat het voor ieder ondernemer... Is. Op zich is het natuurlijk ook gewoon een zorgelijke periode waar je in zit. Gewoon vanwege het onbekende. Um, we weten niet precies waar het heen gaat. Um, ik hoop dat mensen wel een beetje bij zichzelf blijven. Um, en niet ineens heel erg iets anders gaan doen. Uh, we, hebben, we hebben gemerkt dat als je bij, je bij je kernwaarde blijft, dat je dan gewoon het krachtigst bent. Ja. Um, maar wel out of the box blijven denken. Dus gewoon schoenmaker blijft blijf bij je lezen, maar ga wel out of the box denken. Um, en ja, misschien een dooddoener, maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is. Zeker in deze tijd, denk een beetje om elkaar. Ik bedoel, gun elkaar wat. En, uh, en zorg ervoor dat we allemaal over een jaar... Niet, niet hier om kunnen lachen misschien, maar wel dat blij zijn dat we er gewoon nog zijn en dat we het overleefd hebben met elkaar en dat we gewoon weer leuke dingen kunnen gaan doen.
1: Ja, en dat we gewoon ja, wat we geleerd hebben door, uh, ja, door, door wat er allemaal is gebeurd, dat we dat met elkaar samen tot iets, uh, ja, tot iets ja. bijzonders hebben uit weten te bouwen.
2: Stel de mens centraal en denk daar een beetje aan. Zorg, zorg een beetje voor elkaar. Nou, ik denk dat dat nou, wel belangrijk ik is. zou het
1: niet mooier uh, hebben kunnen zeggen. Nee, <laughs> fantastisch. Dankjewel. Nou, echt heel erg, Ja, echt heel erg leuk dat je er was. En doe uh, de hartelijke groeten aan je leuke vrouw. Die uh, vorige keer ook weer, weer zo attent was om mij wat te sturen. Dus nee.
0: Misschien nog even leuk om... Uh, 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 waar kunnen ze jullie vinden? Wat gegevensdelen is altijd goed.
2: Ja, www.martsprojecten.nl Dat is het makkelijkst. Daar vind je alles. En, uh, Bellen, mailen. Uh, ja, we komen precies. Graag een keer langs. Ja,
1: precies. En mocht je in de buurt zijn, ga zeker even kijken in Soetermeer ja, no uh, als problem. het weer mag. Dus uh, zeker de moeite waard. Doen. Hartstikke leuk. Dank je wel.
0: Dank je wel.